0: Radio Prag International. Die Nachrichten. Tschechens Präsident Milos Zeman hat Österreichs Bundespräsidenten Alexander van der Bellen empfangen. Die Parlamentssitzung zur Anpassung der Renten dauert nach über 35 Stunden noch immer an. Tschechens Botschafter in Berlin hat das sogenannte Manifest für Frieden kritisiert. Tschechiens scheidender Staatspräsident Miloš Zeman hat am Donnerstagvormittag mit militärischen Ehren den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sowie dessen Ehefrau Doris Schmidauer auf der Prager Burg empfangen. Wie der Sprecher des tschechischen Präsidenten via Twitter mitteilte, hätten sich beide Staatsoberhäupter gegenseitig die höchsten Auszeichnungen ihrer Länder verliehen. Vanderbellen erhielt dabei den orden des weißen löwen die höchste tschechische staatsauszeichnung semann das ehrenzeichen für verdienste um die republik österreich Vanderbellen traf am mittwoch mit dem zug in prag ein am donnerstagnachmittag kommt er mit dem vorsitzenden des senats milosch Wisterschil und tschechens premier peter fiala zusammen zudem ist ein Treffen mit dem zukünftigen präsidenten Peter Pavel geplant Im tschechischen Abgeordnetenhaus wurde am Donnerstagmorgen die Sitzung zur Anpassung der Renten fortgesetzt. Auch nach über 35 Stunden Verhandlungen verhindert die Opposition durch zahlreiche Obstruktionen die Verabschiedung einer Gesetzesnovelle, durch die die Renten in Tschechien weniger steigen würden. Am Donnerstagmittag fanden sich noch über 60 Parlamentarier auf der Rednerliste. Die maximale Redezeit wurde mittlerweile zwar beschränkt, Abgeordnete mit sogenanntem Vorzugsrecht, wie etwa Fraktionsvorsitzende und Parteichefs, sind davon jedoch ausgenommen. Der Vorsitzende der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie, Tomio Okamura, sprach mittlerweile insgesamt fast zehn Stunden lang. Der tschechische Botschafter in Deutschland, Tomasz Kafka, hat das sogenannte Manifest für Frieden kritisiert. In einem Kommentar für die Zeitung Die Welt schrieb Kafka am Mittwoch, das Manifest weise keine Auseinandersetzung mit der europäischen Vergangenheit auf. Stattdessen würde Angst geschürt, so der Botschafter. Das Manifest für Frieden wurde von der linken Politikerin Sarah Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer initiiert. Bis zum Donnerstagmittag unterschrieben es über 700.000 Menschen. In dem Dokument fordern Wagenknecht und Schwarzer Bundeskanzler Olaf Scholz dazu auf, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen und sich stattdessen für Friedensverhandlungen mit Russland einzusetzen. Die chinesische Botschaft in Prag hat über einen Sprecher Tschechien dazu aufgefordert, die Beziehungen der beiden Länder nicht weiter aufzuheizen und die Ein-China-Politik zu respektieren. China reagierte damit auf das Treffen von Tschechiens Außenminister Jan Lipawski mit Vertretern der tibetischen Community am Dienstag in Indien. Der tschechische Chefdiplomat hatte nach dem Treffen mitgeteilt, es hätte sich um einen gängigen Programmpunkt gehandelt. Die tibetische Seite schätze, dass sich die tschechische Gesellschaft für Menschenrechte und die Autonomie Tibets einsetze, so Lipavski weiter. Ein Gemälde des tschechischen Malers František Kupka aus dem Nachlass des Schauspielers Sean Connery wurde am Mittwoch in London versteigert. Wie das Auktionshaus Softbys informierte, wurde für das Bild mit dem Titel Komplex eine Summe von 4,6 Millionen Pfund erzielt, umgerechnet sind das 5,2 Millionen Euro. František Kupka gehört zu den bestverkauften tschechischen Malern. 2021 wechselte eines seiner Gemälde für damals umgerechnet 9,8 Millionen Euro den Besitzer. Ein Teil des Erlöses von Complex soll laut der Presseagentur GTK für die Zwecke der Connery Foundation verwendet werden. Sean Connery, der als erster Darsteller von James Bond weltberühmt wurde, war leidenschaftlicher Kunstsammler. Complex nahm er 2016 in seine Sammlung auf. Und zum Schluss habe ich noch das Wetter für Sie. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend heiter. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius. Soweit die Meldungen von Radio Prag International mit Ferdinand Hauser.
1: Hallo und herzlich Willkommen auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag International einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Marketa Kachlikova. Und das ist heute unser Programm. Lichtverschmutzung in Tschechien tritt eine neue Norm in Kraft. Mit der Maßnahme sollen die Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf Mensch und Natur eingeschränkt werden. Ski- und Kururlaub, der Chef der Tourismusagentur Czech Tourism, spricht von einer coolen Kombination, hören Sie das Interview mit ihm in unserem zweiten Beitrag. Und? Auch im heutigen Schauplatz laden wir Sie in die Berge ein und vermitteln Ihnen Wildtiere aus nächster Nähe. Denn der Nationalpark Riesengebirge bietet öffentliche Hirschfütterung und mein Kollege war dabei. Bleiben Sie dran! In Tschechien ist zum 1. März eine neue technische Norm in Kraft getreten, die helfen soll, die Lichtverschmutzung zu reduzieren. Vertreter des Umweltministeriums haben am Mittwoch in der Prager Stefanik-Sternwarte über die Entstehung der Maßnahme informiert. Martina Schneibergova war für Radio Prag International dabei.
2: Lichtverschmutzung ist ein immer größeres Problem, sowohl in den Städten als auch auf dem Land. Die überflüssige, allzu starke oder unnatürlich gefärbte Beleuchtung will sich nämlich negativ nicht nur auf die Gesundheit der Menschen aus, sondern auch auf die von Tieren und Pflanzen. Deswegen stört Tschechien nun dagegen und hat eine neue technische Norm erlassen. Petr Hladik ist derzeit Staatssekretär im Umweltministerium und wird nächste Woche zum Ressortchef ernannt. Als Kommunalpolitiker in Brünn sei er zuvor oft mit dem Problem des Lichtsmogs konfrontiert worden, lag er unten ein Beispiel.
0: Firmen, die beispielsweise eine Straße reparierten und dort die Straßenbeleuchtung austauschten, installierten dort Lampen aus China. Kurz danach schrieben uns die Bewohner, die Straße sei überbeleuchtet, man könne bei diesem Licht nicht schlafen. Der Lampenschein war bedeutend stärker als bei früheren Natriumdampflampen. Von nun an gilt eine neue Norm, auf die sich alle öffentlichen Auftraggeber berufen können, wenn sie eine Neugestaltung oder einen Austausch der Beleuchtung durchführen.
2: Die Änderung, die die Maßnahme bringt, besteht nicht nur in der Regelung der Lichtintensität und des beleuchteten Korridors, sondern es werden zudem die Orte unterschieden, die beleuchtet werden sollen. So gelten andere Regeln etwa für ein Wohnviertel und für einen Park. Petr Ladik macht darauf aufmerksam, dass Licht den menschlichen Schlaf negativ beeinflusst. Aber nicht nur Menschen sind betroffen.
0: Genauso negativ wirkt sich die Beleuchtung auf die Natur aus, auf kleine Tiere und auf Pflanzen. Mittlerweile gilt es als bewiesen, dass Bäume wegen dem Lichteinfluss früher ihre Blätter abwerfen und im Frühjahr früher grün werden. Viele Insekten und kleine Tiere, die auch in Städten leben, sind nachtaktiv und suchen dann nach Nahrung. Die Beleuchtung stört ihren Biorhythmus. Ich denke, die Städte und Gemeinden werden zu dem Schluss kommen, dass es nicht notwendig ist, die ganze Nacht über Licht zu haben. Vielleicht schalten sie künftig für ein paar Stunden die öffentliche Beleuchtung aus. Genauso wenig müssen Billboards und Baudenkmäler die ganze Nacht lang beleuchtet werden.
2: Ziel der neuen Norm ist laut La die Verantwortlichen zu einem Umdenken bei der nächtlichen Beleuchtung zu bewegen. Mit weniger Licht können Firmen gemein zu dem viel Geld sparen. Die Norm ist nicht verbindlich, soll jedoch als Anleitung dienen. Tschechien gilt dabei als Vorreiter bei den Bemühungen, den Lichtsmog zu reduzieren.
0: Während der EU-Ratspräsidentschaft haben wir das Thema der Lichtverschmutzung auf EU-Ebene angesprochen. Denn genauso wie die Luftverschmutzung kennt auch der Lichtsmog keine Grenzen. Es würde uns freuen, wenn derartige Normen in der EU irgendwann einmal verbindlich würden.
2: Anna Paskova leitet die Sektion für Umweltpolitik und nachhaltige Entwicklung im Umweltministerium. Zu den nächsten Plänen merkt sie an.
0: Wir werden mit den Vertretern des Ministeriums für Regionalentwicklung verhandeln, um die Normen im Rahmen des Baugesetzes verbindlich zu machen. Das Problem der Lichtverschmutzung soll bei neuen Bauprojekten berücksichtigt werden.
2: Das Umweltministerium unterstützt langfristig auch finanziell die Modernisierung von öffentlichen Beleuchtungen. Der Fokus liegt dabei auf Gemeinden in den tschechischen Nationalparks.
1: Martina Schneibergowa hat berichtet. Die Wintersport-Hauptsaison in den tschechischen Bergen geht so langsam zu Ende, doch die Tourismusagentur Czech Tourism hat eine Kampagne gestartet, um die Skifahrer auch noch im März auf die Pisten zu locken. Außerdem steht der Start der neuen Kurssaison vor. Jan Hergett leitet Czech Tourism. Tilianza hat mit ihm über die Bedeutung der Skisaison und des Kurwesens für den tschechischen Fremdenverkehr gesprochen. Das Gespräch entstand am Rande einer Busfahrt von Jachimov im Erzgebirge nach Prag.
3: Herr Herget, wie wichtig ist denn eigentlich der Wintersport und das Skifahren für den tschechischen Tourismus?
4: ist sehr wichtig. Erstens ist es außerhalb Prag, also das heißt, dass die Touristen kommen nicht nur nach Prag, aber auch sag mal, in, in die Regionen. Zweitens, eigentlich ist es nicht Hochsaison, weil normalerweise Sommerurlaub ist Hauptsaison, also das ist schon zweite wichtige Punkt. Und dann die Skifahrer, die wiederholen die, den Urlaub, wenn die magen das Skigebiet, dann, die kommen wieder zurück. Und natürlich auch die Länge, also normalerweise nach Prag kommt man für ein verlängertes Wochenende, aber Skifahren kommt man für die ganze also es sind alle gute Gründe, warum Skifahren und mal, Skiurlaub sehr wichtig für die Tschechische Republik
3: ist. Sie starten jetzt eine Initiative, dass man eben halt auch sozusagen Sonnenskifahren macht. Vielleicht können Sie ein bisschen erläutern, äh, richtet sich das jetzt nur ans tschechische Publikum oder auch äh, vielleicht an deutsche Besucher? Also
4: ist natürlich gerne auch an die Deutschen. Es ist bei uns so, dass wir haben Frühlingsferien haben, die sechs Wochen dauern. Also jede Region hat verschiedene äh, Wochen. Und das heißt, dass sag mal ab äh, Februar bis Mitte März die tschechischen Gebirge ganz voll sind. Aber danach sind noch tolle Schiebungen, also viel Schnee tolles Wetter und sehr viele Tschechen in den Städten bleiben und zum Beispiel fahren Rad und wir möchten gerne das ändern dass die wissen dass die Skifahren fahren können obwohl in Prag oder in Brünn plus 15 Grad ist und so Wetter ist
3: und die Frage, die ich jetzt schon zum Wintersport gestellt habe, wie wichtig ist das Kurwesen für Tschechien und vielleicht dann auch nochmal konkreter für den Kreis Karlsbad?
4: Also Kreis Karlsbad und Kururlaub ist Synonym. Die sind jetzt in der UNESCO, zusammen auch mit ein paar Deutsche, Österreichische, Französischen und Englischen Kurorten. Und natürlich was sehr schön hier ist, das kann man also von der Pisten in die Also das kann man kombinieren, weil natürlich im Winter nach dem Skifahren äh, warmes Wasser das Beste für äh, Relax ist. Also das ist eine echt coole Kombination und natürlich in Karlsbad, aber auch in Marienbad oder hier in Jachimus viele coole Hotels sind mit äh, Schwimmhallen, mit Saunas. Und das ist ein gutes Angebot von Qualitätshotels und tolle Skibedienungen.
3: Und welche Bedeutung haben da Gäste aus Deutschland?
4: Die Deutschen sind die wichtigsten Gäste. Es waren die Russen. Natürlich jetzt für, aus äh, klaren Gründen. Die Russen können nicht mehr nach äh, Karlsbad und andere Kurden kommen. Und die Deutschen sind jetzt zusammen mit den Tschechen die Gästen Nummer eins. Und das gilt aber auch allgemein für die Tschechische Republik, für Tschechien und natürlich auch für Skifahren. Also vor allem an der deutsch-tschechischen Grenzen. Das ist absolut klar, dass die deutschen Gäste sind die absolut Nummer eins. Vielen das Dank. Ja. Danke für mich.
1: Till führte das Gespräch mit dem Leiter der Tourismusagentur Czech Tourism. Und das war's im heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. In unserem Programm geht es weiter. Hirsche sind ganz zweifelsohne beeindruckende Tiere. Nachdem der erste Schnee gefallen ist, können sie in den Wäldern jedoch erheblichen Schaden anrichten. Denn sie fressen junge Zweige und knabbern die Rinde von Bäumen ab, weshalb diese absterben. Um dem vorzubeugen, werden die Wildtiere, unter anderem auch im Riesengebirge, in weitläufige Wintergatter gesperrt. Ferdinand Hauser war bei einer öffentlichen Hirschfütterung und hat dabei auch in Erfahrung gebracht, wie der älteste Nationalpark Tschechiens in diesem Jahr sein sechzigstes Jubiläum begeht.
0: Die Reise zu den Hirschen beginnt in wirchlaby dem Tor zum Riesengebirge. Eva Müllerowa ist bei der Nationalparkverwaltung für die Umweltbildung verantwortlich.
1: Ich bin die Lektorin der Umweltbildung. Das heißt, wir machen Programme für vor allem für Schulen, aber auch für andere Leute. Momentan habe ich diese dieses Programm mit Hirschen äh, jede Woche.
0: Denn in der kalten Jahreszeit werden die Hirsche im Nationalpark Riesengebirge in großen Gehegen eingesperrt. Und bei der Fütterung können einmal in der Woche auch interessierte Besucher dabei sein und den sonst doch eher sehr scheuen Tieren ungewohnt nahe kommen. Ob wir heute Glück haben werden und die Geweihträger erblicken? Ja, du. Jo? Ja. Da ja. Eva Müllerowa setzt sich ans Steuer eines bunt beklebten Lieferwagens. Ich nehme auf dem Beifahrersitz Platz. Von Wichlaby geht die Fahrt nach Horny-Marschow. Dort stoßen die anderen Teilnehmer zu uns. Heute haben sich zwei Familien angemeldet. Die letzten Meter bis zum Wintergatter im Ortsteil horny Liseciny müssen wir zu Fuß zurücklegen. Schon von Weitem sind die Hirsche zu sehen. Eng stehen sie beieinander. Nachdem wir das Tor des Geheges passiert haben, warten wir durch dicken Schlamm. Der Schnee ist bereits getaut und der Boden voller Feuchtigkeit. Wie alle Wintergatter liegt auch das in Honilissecini an einem Bach, damit die Hirsche etwas zu trinken haben, wie ich später lerne. 4,6 Hektar misst das Gelände, das entspricht fast sieben Fußballfeldern. Gleich am Eingang findet sich ein bescheidenes Holzhaus. Den Innenraum wärmt ein kleiner Ofen etwas auf, eisig ist es dennoch, aber niemand beschwert sich. Im Vorfeld der Veranstaltung wurde eine info herumgeschickt, in der unter anderem auf die niedrigen Temperaturen hingewiesen wurde und alle scheinen entsprechend vorbereitet zu sein. An einem großen Tisch, auf dem mehrere Fälle toter Tiere ausgelegt sind, eröffnet Müllerowa die Veranstaltung.
1: Das hier
3: ist eines von 18 Wintergattern im Nationalpark Riesengebirge und es ist eines der ältesten. Jedes Jahr haben wir hier ungefähr 60 Hirsche, aktuell sind
1: es 55.
0: Im gesamten Nationalpark leben laut Müllerowa dabei im Frühling über 330 Hirsche. Eines der Wildtiere im Winter in freier Wildbahn zu sehen, ist quasi unmöglich, denn 95 bis 98 Prozent befinden sich in diesen Monaten in den Wintergattern. Aber warum gibt es eigentlich derartige Überwinterungsgehege? Damit Schäden des Waldes verhindert würden, die das Wild verursacht, erläutert Müllerowa. Denn im Sommer ernähren sich die Hirsche von Gräsern und Kräutern, die sind aber im Winter vom Schnee bedeckt.
1: Die Hirsche haben dann nichts mehr zu fressen
3: und nagen an Fichten und anderen jungen Bäumen. Sie beißen Zweige und Knospen ab und schälen die Rinde. Wenn der Verbiss an vielen Ästen stattfindet, stirbt der Baum
1: ab. Er trocknet einfach aus.
0: Dadurch altert der Wald zusehends. Und um das zu verhindern, werden die Hirsche in das Wintergatter gesperrt. Die Vor- und Nachteile dieser Lösung erklärt Müllerower ausführlich bei der öffentlichen Fütterung. Ebenso vermittelt sie einige Fakten zu den Tieren. Sie zeigt etwa die Läufe und das Fell und erklärt, dass das Geweih eines Hirsches in jedem Jahr abgeworfen wird. Außerdem beschreibt sie, dass in einem Rudel das Matriarchat herrscht. Das Sagen haben also die Hirschkühe. Nach ein paar Minuten klopft der Wildhüter an das Fenster der Hütte. Das Zeichen, dass es nun Zeit ist für die Fütterung. Die Gruppe begibt sich über eine enge Treppe ins zweite Geschoss des Hauses. Es herrscht absolute Stille, niemand spricht, allemal wird geflüstert. Das Handy stummschalten muss man hier jedoch nicht, schlichtweg, weil es gar kein Netz gibt. Wir nehmen Platz auf zwei Reihen Holzbänken und spähen durch die Fenster nach draußen. Der Heger beginnt, die vollen Eimer an dem steilen Hang zu entleeren. Er wirft Kastanien aus, verteilt Rüben auf dem Boden und kippt Silage in die Tröge. Und tatsächlich, die Hirsche verstehen sofort, kommen näher und wenden sich dem Mahl zu. Die Tiere sind scheu, sie merken, dass sie beobachtet werden. Mitunter führt die kleinste Bewegung dazu, dass sich die Hirsche erschrecken und ein paar Meter durch den Schlamm zurückweichen. Doch überwiegend lassen sich diese Tiere mit ihren teils imposanten Geweinen nicht von dem Mahl abhalten. Erst nach etwa 20 Minuten zieht sich das Wild langsam zurück. Der Mann, der den Hirschen ihr Futter gibt, heißt Petter Wavra.
3: Meine Hauptaufgabe ist die Wildpflege. Im Winter bedeutet das das Zufüttern. Wir sind hier jeden Tag von 8 Uhr bis um 10, auch am Wochenende.
5: 10 Stunden, kümmern, Seit 1981,
0: als das Überwinterungsgehege in honi errichtet wurde, arbeitet Wavra hier im Wald und kümmert sich gemeinsam mit seinen Kollegen um die Hirsche. Jelena, es gäbe hier einen verrückten Hirsch, der immer zu röhre, meint Wavra. Doch das sei noch nicht alles. Wir
3: haben hier einen Kandidaten, der einem manchmal fast schon das Pausenbrot aus der Tasche stiehlt. Man muss sich also immer umschauen. Weil es ein männliches Tier ist, ist das schon ein komisches Gefühl, wenn es direkt hinter einem steht. Mitunter kommt es bis auf zwei, drei Meter heran.
0: Die Tiere würden sich in dem Wintergatter in Sicherheit fühlen, sagte Heger. Große Bemühungen müsste man deshalb nicht anstellen, um die Hirsche im Winter dorthin zu bekommen.
3: Wenn im Herbst der erste Schnee fällt und es Frost gibt, sperren wir die Hirsche hier ein. Meist geschieht das Ende November oder Anfang Dezember. Bereits im September bringen wir ab und an einen Sack Äpfel hierher, damit sich die Tiere wieder daran erinnern, dass sie hier im Winter gefüttert werden. Es ist aber keinesfalls so, dass wir großräumig Nahrung verstreuen müssen, damit die Hirsche ins Gatter kommen.
5: Musseli, äh, kermit, shiroko, body, abysmei, dostali,
0: to Wenn die Tiere dann einmal in dem Gehege seien, würden die Tore zugemacht. Eine Hirschkuh mit einer grünen Marke im Lauscher sei mittlerweile 15 Jahre alt, so Wavra. Markiert worden sei sie mit drei Jahren. Mitunter kennt Wavra seine Hirsche also gut. Es gibt allerdings noch einen weiteren spannenden Aspekt seiner Arbeit.
5: Als
3: Angestellter des Nationalparks gehört auch die Jagd zu meinem Beruf. Den Hirschen fehlt hier der natürliche Fressfeind. Deshalb übernimmt der Mensch diese Rolle und wir schießen die Tiere.
0: Die Hirsche, die er durch den Winter bringt, erlegt er also mitunter später im Jahr. Wie Petter war aber betont, dürfen nur Angestellte des Nationalparks jagen. An Privatpersonen vergebe man keine Jagderlaubnisscheine. Dass das Jagen der Hirsche vonnöten ist, das weiß ebenso Michael Skalka, den ich in seinem Büro in Wirchlaby treffe.
3: Im Riesengebirge gibt es vielleicht ein oder zwei Luchse. Manchmal taucht ein Wolf auf. Es gibt aber keine stabile Population, die die Anzahl des Wildes regulieren würde. Das ist ein Problem, denn den Hirschen geht es in unseren Wäldern sehr gut und daher vermehren sie sich rasant. Um das Ganze unter Kontrolle zu haben, jagen wir den Hirsch, so wie es auch
0: ein natürlicher Feind tun würde. Skalka leitet das Bildungsprogramm des Nationalparks Riesengebirge, zu dem auch die öffentliche Hirschförderung gehört. Vor zwölf Jahren wurde diese Aktion ins Leben gerufen.
3: Das Programm ist unser Flaggschiff. Es gibt stets eine sehr große Nachfrage. Ursprünglich haben wir die Veranstaltung für Schulklassen konzipiert. Da die Anreise aber schwierig und vor Ort nicht sonderlich viel Platz ist, sind mittlerweile Familien mit Kindern und weitere Interessenten unsere Zielgruppe.
0: Wichtig ist für Skalka bei allen Angeboten des Bildungsprogramms, dass ein Bezug zum Riesengebirge besteht.
3: Wir beschäftigen uns weniger mit globalen Problemen wie Müllverwertung oder
0: Energiesparmaßnahmen. Skalka legt stattdessen großen Wert darauf, dass die Besucher verstehen, warum das Riesengebirge so einzigartig und schützenswert ist.
3: An einigen Stellen befindet man sich hier in der Tundra. Das heißt, es ist mitunter so ungemütlich, dass noch nicht einmal Wald wächst. Das Riesengebirge ist dahingehend ein Unikum in Mitteleuropa. Wir haben hier zudem wunderschöne Wälder, die sich nach 700 Jahren endlich wieder erholen und in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren. Es gibt auch Glazialrelikte, die ihre Ursprünge in der Eiszeit haben und endemische Tier- und Pflanzenarten, die man auf der ganzen Welt nur hier findet. Es kommt auch zu Lawinenabgängen, und ob die für die Natur gut oder schlecht sind, auch das wollen wir den Besuchern
0: vermitteln. Die größte Bedrohung für die Schönheiten des Nationalparks ist laut Skalka der Mensch, oder besser gesagt nicht ein Mensch, sondern 13 Millionen, die das Areal jedes Jahr besuchen. Dabei sei die große Anzahl an Personen gar nicht das zentrale Problem, sondern der Prozentanteil derjenigen, die die Regeln und Vorgaben nicht einhielten, meint Skalka. Diesen Aufgaben, der Vermittlung von Wissen und dem Naturschutz, geht der Nationalpark schon seit 1963 nach. Es handelt sich um die älteste Institution ihrer Art in Tschechien. Der 60. Geburtstag im Mai werde mit einem umfangreichen Programm begangen, schildert Skalka.
6: Wir werden
3: zahlreiche neue Publikationen herausbringen. Außerdem wird es in Vrchlabi ein großes Fest mit einem Konzert geben. Geplant ist zudem ein Videomapping an der Fassade des Klosters. Das dürfte bei den Besuchern für einen echten Wow-Effekt sorgen.
0: Veranstaltungen sind aber nicht nur in Wüchlabi geplant. In mehreren Gemeinden im Riesengebirge soll im Festjahr gefeiert werden, etwa mit Konzerten. Natürlich in ausreichender Entfernung zu den Wäldern, sodass weder die Hirsche noch andere Tiere gestört werden.
1: Mit Ferdinand Hauser haben sie den Nationalpark Riesengebirge besucht. Und das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Marketa Kachlikova. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören!